0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмилев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. Вместе со мной в этой студии политический обозреватель Иманс Фредерик Козелс. Здравствуйте! Здравствуйте! И на прямой связи политолог Карлос Даукштс. Добрый день, вы нас слышите?
1: Здравствуйте, да, слышу вас Прекрасно.
0: Хорошо. Начнем наше сегодняшнее обсуждение с того, что происходит в Беларуси в предвыборный период. Напомню, что уже 9 августа там состоятся президентские выборы, и безусловно в следующей программе через неделю мы будем обсуждать уже их итоги. Но и сейчас в Беларуси вот в эту предвыборную пору происходит много событий, которые не могут остаться незамеченными. Во-первых, в Минске 30 июля На прошлой неделе прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Это была самая многочисленная акция в истории современной Беларуси. По разным оценкам в ней приняло участие от 35 до 60 тысяч человек. С другой стороны, на новостных порталах также появилась новость о том, что 29 июля были задержаны неких 33 гражданина России в Минске, которых белорусские спецслужбы называют сотрудниками частной военной компании «Вагнер» и заявляют, что они намеревались организовывать массовые беспорядки в Беларуси. Вот обо всем об этом мы прямо сейчас и поговорим. Господин Озелс, как вам кажется, что сейчас в этот предвыборный период происходит в
2: Беларуси? Для них вообще, для Беларуси очень свойственно, что они особенно под предвыборное и выборное время предоставляют и Западу, и своему населению, и России, ну, в общем всем, кому интересно, пищу для разжевывания. И я думаю, что это вот все все то, что нынче происходит, она как бы относится к этому, ну во всяком случае со стороны официального. Минска, там и и Вагнер подходит под это. То, что они там, скажем, оппозиционеров, там есть какие-то аресты, каких-то там лиц не не допускают к выборам. Это было всегда. В этом плане намного даже интереснее отметить то, что Латвия не имеет своего очень такого прочной позиции по отношению к Беларуси, что в принципе неплохо, если исходить с нашей экономической заинтересованностью. Потому что мы, ну, как сказать, все берем за чистую монету. Если, если Беларусь, скажем, в данный момент там есть какие-то аресты и, и кому-то не позволяют участвовать в гонке, мы делаем такое сердитое выражение лица. Мы мы как-то своим журналистам тоже как бы комментируем, что мы там с опасением наблюдаем за происходящим в Беларуси. А после уже выборов, когда они каких-то лиц отпустят, какие-то там дела закроют, э, в каких-то там вопросах будут какие-то маленькие сроки или, или очень символичные, мы опять, как говорится, с, э, с, с приятным уже выражением лица отметим, что все-таки в Беларуси есть какие-то тоже определенные демократические процессы. Это такая музыка, которая повторяется все время. Да, но ну, кажется,
0: это экономические обусловлено. Действительно, сейчас э, создается впечатление, что в отношениях между Латвией и Белоруссией э... Некоторое потепление существует. Но это, насколько я понимаю, обусловлено в том числе и строительством Китайского шелкового пути и некоторыми другими экономическими программами по сотрудничеству, которые сейчас происходят между Латвией и Беларусью. Но все-таки давайте оставим сейчас подвешенным вопрос об отношениях Латвии и Беларуси. И непосредственно взглянем поговорим о том, что происходит в самой Беларуси вот в, в этот предвыборный этап. Я бы наш разговор по этой теме хотел разделить на три таких подтемки. То есть белорусский народ и его действия и воззрение, да, и вот там участие в оппозиционных акциях и, и наоборот поддержка а, существующего нынешнего президента Алексея Александра, простите, Лукашенко. А с другой стороны действия белорусских властей в главе с Лукашенко и действия белорусской оппозиции. Господин Давчин, вот вам я бы хотел задать вопрос. Как вы охарактеризовали белорусский народ? Что он хочет? Тем более сделать вывод об этом довольно сложно, так как социологических исследований там сейчас не проводится, они даже запрещены.
1: На мой взгляд в Белоруссии происходят две очень сильные вещи. Первое, это то, что Белоруссия на данном этапе выбирает геополитические ориентиры. Как бы это странно ни звучало, но все-таки Белоруссия, она находится в зоне внимания как Европейского Союза, так и России. Поэтому здесь мы связаны и с тем, что в Белоруссии в самой происходит события, которые связаны с тем, что в политическую деятельность вступает то поколение, которое фактически родилось при Лукашенко. Они жили при Лукашенко, и теперь они пытаются, возможно, изменить. Они становятся политическими политическими субъектами. Больше гражданской позиции стало в Белоруссии. Основа уже электорального поля более не не зациклена лишь на деревне, на колхозах, на картошке, на всем прочем. Но он стал намного шире. И третий вопрос, который я бы хотел отметить, это все-таки изменения э, внутри, э, и очень сложно определить пока. Но кажется, пока вот, то чиновничество, которое является базой э, диктатуры фактически или авторитарной власти Лукашенко, чаще авторитарной все-таки, она пока не приняла для себя ориентира. То есть, если приходят российские, так называемые, в кавычках, олигархи, то, естественно, им надо делиться какими-то действиями. То есть, союзное государство для чиновничества, это пока, э, как по-латышски да
0: горячая
1: картошка, да, перебрасывается. Поэтому пока, по-моему... Вот сам предвыборный весь этот марафон, все эти э, вагнеровцы и все это прочее, пока это лишь начало огромной перестройки в Беларуси. Возможно, я подчеркиваю, возможно. Возможно, это будет объяснено лишь после того, как пройдут выборы, на которых есть... Я почти 100% уверен, с какими-то там превышающими средний уровень победит все-таки Лукашенко, но вот как будет действовать дальше власть, то ли Лукашенко договорился с Россией, что у него какие-то преференции будут в союзном государстве, то ли пойдет отношение с Россией по жесткой линии. Он попался в, в в ловушку. У него испортится отношения с Украиной, если он не отдаст теперь тех, тех задержанных, которые в базе миротворца. Если же он это отдаст, это полный разрыв с Россией. Притом нужно сказать, что думаю, что испортились отношения между Россией и Лукашенко, ну в частности, можно между Путиным, когда он задержал Бабарико. И хотя в европейских СМИ Бабарейка преподносится как очень сильный оппозиционер, и, наверное, лично так это есть, но все-таки, на мой взгляд, личный, субъективный взгляд, это был человек, который должен был держать линию России. Он был пророссийский. Да, извините, что я вас перебиваю, но вот эта вот
0: тема, которую я бы хотел отдельно вынести в, да, в обсуждение отношения Беларуси и внешнего мира, да, других стран, в частности, с Россией. Но вот вернувшись к моему изначальному вопросу, как бы вы сформулировали запрос белорусского общества на данный момент? Если можно, то ну так емко, кратко.
1: Знаем, кратко и емко, Мы ждём перемен. Мы ждём перемен. И этот лозунг, он звучит в Беларуси очень сильно в различных общественных кругах и в массе этого народа. Да, господин Розов, а
0: как вам кажется, по наблюдениям, ведь мы можем судить да, в ценных данных в общем толком нет. Есть некоторое представление о том, что да, действительно в Беларуси, наверное, есть какой-то электорат, поддерживающий изменения и, скажем, оппозицию условную по отношению к существующей власти во главе с Лукашенко. С другой стороны, большое, огромное количество людей наверняка, но скажу так, без каких-то фактов, поддерживает и действующую власть того же самого Лукашенко. Вот как вам кажется по наблюдениям, запрос белорусского общества Каков?
2: Я скажу, что это очень сложный вопрос, ответ на которого не находят, насколько я тоже наблюдаю, западные аналитики, потому что, ну, конечно, это логично, потому что западная аналитика в очень большой степени опирается на социологию, которая нам недоступна. На данные, да. В данной ситуации, да, и не без причины. Но... В данной ситуации, да, я абсолютно согласен с господином Даучтом в его оценке, что, э, конечно, э, уже взрослело то поколение, которое ну, уже выросло под Лукашенко, и конечно, у них, как у любого поколения, есть свои запросы, есть свои интересы, но при этом при этом я бы не могу так просто определить, но я могу наблюдать зачем Я могу заблю... наблюдать за текстом культуры или текстом средств массовой информации, в том числе белорусское телевидение, да, которое может быть не самый лучший материал оценки. Ну, конечно, что-нибудь еще в соцсетях и также личные контакты. но ну, мы видим машины с белорусскими номерными знаками время от времени в Латвии. Так что в этом плане тоже надо помнить, что это не такой авторитет, режим как Северная Корея или даже как Это Советский Союз. И я думаю, что в этом плане у, у них у населения тоже большая проблема в плане э, идентификации, кем, кем же они являются, больше Россия или больше Западом. Во всяком случае, мы привыкли так рассматривать э, и нас самих. И тоже, конечно, наших соседей, белорусцев. Мне кажется, что у них образовывается какая-то усредненная идентичность, которая которая вот именно опирается на, на белорусское, на таком мировидении. И это значит, что вот так просто сказать, куда отправляется этот политический корабль, нельзя. При этом у меня тоже есть ощущение, но это только ощущение, что... В том, что теперь происходит в Беларуси, конечно, за этим с пристальным интересом наблюдают западные средства массовой информации и также приумножают в какой-то степени то же самое «Радио Свобода» и, и остальные средства массовой информации, но в главным образом в этом заинтересована именно Россия. И я считаю, что то, что там происходит, тоже как всегда. Это, в принципе, будут все выборы во всех странах. Всегда есть кто-то, кто заинтересован в конкретной стране, людях и ресурсах. Я думаю, что это тоже проверка на прочность. Проверка на прочность режима Лукашенко. Даже вплоть до того, чтобы вообще понять ну, в каком в долгом сроке, с кем нам придется работать на надо ли, может быть, искать ему замену и возможно ли вообще найти замену извне? Есть ли какие-то предпосылки? Я думаю, с этим не совсем просто в данной ситуации. Но я думаю, что это происходит в какой-то степени. Э, ищут какие-то точки соприкосновения. И я не совсем тоже уверен, потому что мы тоже очень упрощенно смотрим. Знаете, оппозиция и позиция. Позиция у нас всегда про кремлевская Позиция у нас всегда про запад. Так, К этому подойдем. А, ну хорошо, тогда я об этом сейчас дальше не буду. Да, Uh,
0: uh no. Опять же, опираясь, скажем, на наблюдение за э, кандидатами, может быть, у нас тогда получится хоть немножко описать вот, э, тот ассортимент мнений, представлений, э, которые э, со стороны кандидатов выдвигаются как некоторые, то, что называется, предвыборные программы, обращенные к белорусскому народу. Вот всего зарегистрировано в итоге э, пять кандидатов. Александр Лукашенко, Сергей Черечень, Анна Янна. Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Господин Даугс, можете ли вы выделить нескольких из этих кандидатов ну и как-то охарактеризовать их, что ли, тезисно каждого из них?
1: Я попытаюсь, хотя это будет не очень точно, наверное. Все-таки это сами белорусы должны более точно это определить уже при выборе своих кандидатов. Но я думаю, что сегодня на первый план выходит Тихановская, и которая созвучна моему предыдущему тезису о том, что она обращается к тому поколению, которое ждет этих перемен. И при том в ее программе есть очень достаточно сильный козырь. Она говорит, я пойду на выборы вместо мужа, я хочу просто отдать белорусам выбор. И поэтому она предлагает сразу же после ее, возможно, гипотетического избрания, сразу же объявить следующие выборы, которые будут уже, как говорится, честными, без вмешательства административного ресурса, и отдать это уже вот этому на выбор молодому поколению. Так ли это или не так, неизвестно. Тихановская в последнее время подъявляется объектом очень сильного давления со стороны властей, И даже то, что среди групп миротворец, то есть это украинская организация, которая включила его мужа в состав вот этой как бы группы Вагнера, который вроде бы тоже воевал там на Донбассе, и Украина просит его выдачи, какая-то непонятная очень пока игра в отношении Тихановской. Хотя она сильный э, кандидат, вышедшей совершенно неожиданно домохозяйка фактически, но вдруг она оказалась достаточно харизматическим представителем именно вот этого поколение, которое жило при Лукаше, эре
0: Лукашенко. Ну, понятно. И Тихановская это и про и некоторые и перемены, про замену существующей власти. Да? Напомню нашим и, слушателям да. о том, что именно в ее поддержку вышли 30 июля многие жители Беларуси, тысячи на одной из площадь Минска. Также Тихановскую поддержали и ее соратники Мария Колесникова, Вероника Цепкала и э, которые э, тоже, в свою очередь, э, одна из них представляет э, отстраненного э, или, скажем, незарегистрированного э, э, кандидата э, на выборы в президента Беларуси. Э, э, Хорошо, Тихановская про перемены. Остальные другие кандидаты?
1: Другие кандидаты, они более связаны, на мой взгляд, с какими-то финансово-политическими интересами других стран. Тот же Цыпкало, он сейчас, конечно, сбежал в Москву, скажем, прямо сбежал, оставив собственную супругу как своего представителя вот в этой тройке трех граций, которые, их так называют в Беларуси, которые выступают женщины против э, Лукашенко. В то же самое время Цыпкало являлся системным политиком строительства Лукашенского государства. Его позиция, она достаточно возможно прозападная, потому что он был послом Белоруссии в Соединенных Штатах Америки, образован, связан с достаточно сильными представителями элиты Запада. И он, возможно, был бы ориентирован на Запад. Но это пока... Да, не он запекал
0: незарегистрированный кандидат. Давайте ну, вернемся да. к зарегистрированным вот оставшимся четверым. Ну, есть ли вам что про них сказать или нет?
1: Там быть. есть просто спойлеры. Это Конопатская, это э, Дмитриев. Дмитриев да, да э, это спойлеры Лукашенко. Они уже выступили в поддержку фактически действующего президента очень невнятно. Их программы, не... они... Да, извините, не что перебиваю, ну
0: понятно. То есть Черечень, Конопадская, Дмитриев — это спойлеры, которые, а, ну, так или иначе, должны оттянуть голоса и позволить Лукашенко выиграть. Хорошо, тогда получается, что из пяти зарегистрированных кандидатов основная борьба может происходить между действующим президентом Александром Лукашенко и а, вот а, кандидатом Светланой Тихановской. То есть тут будет... А, а, Противостояние на параллели, на противопоставление, условно говоря, перемены, либо с устойчивости или нет?
1: Я думаю, что Тихановская не сможет все-таки выиграть выборы полностью, но если она получит достаточно большое количество поддерживающих голосов, то будет важно, как будет выстраивать Лукашенко отношения. Поздравит ли он, например, Тихановскую с получением большого результата, попытается ли он установить как бы мостик взаимо какого-то действия или понимания с этой огромной достаточно для Беларуси огромной электоральной поддержкой Тихановской, то есть какие политехнологические решения он будет принимать в отношении э, проголосовавших за Тихоносову.
0: Господин Озулс, вот теперь я бы хотел перейти к э, анализу Лукашенко как кандидата на данный момент, не только действующего президента, но и кандидата. Он э, с какой повесткой идет. С каким посылом? Почему за него надо проголосовать? Он
2: он вообще-то никогда не удивлял. И вот этот его политический месседж, как теперь принято говорить, всегда довольно одинаковый. Он он все-таки всегда вот этот, ну, как говорится, батька, который представляет сельскую местность, который представляет хозяйственник. директор колхоза, хозяйственник. Абсолютно. И, и это всегда и, и в его и, и ролике, и вообще во всей коммуникации это имеет очень такое высокое место. А также, конечно, и, и этим он очень известен. Эм, как говорится, ну такой имидж спортсмена или во всяком случае очень заинтересованного в спорте. Он, даже у него как была есть. одна такая э, встреча, я не помню уже с кем, но очень-очень высоким представителем международного сообщества. И он отказался от этой встречи, потому что он сказал, «Вы знаете, меня...», меня. Меня ждут столько много зрителей на трибунах, там какой-то там э, э, матч по футболу был, э, что я не могу их подвести. Так что в этом плане он, э, особенно как говорится, ничего нового не представляет. В этом плане, конечно, Светлана Тихановская идеальная героиня. Э, и кого? С этим цитату я... я ну, у нее вот этот, этот позывной. Устала молчать, устала, устала бояться. Ну, так что... Ну, это такая... Но, но опять хорошо. по моему ощущению, как, как я вот, насколько я общаюсь с белорусами, довольно редко, но все же, вы знаете, так как они участвуют тоже в западном мире, они едут, они работают за границей, они тоже участвуют. В каком-то плане, если бы вот эти перемены, вот эта ситуация была бы 10 лет назад, шансов на какую-то такую реальную перемену было бы, может быть, даже и больше. В данной ситуации я бы все-таки смотрел в сторону России, ну, как заинтересованного на самом деле лица, еще по одной причине. У них же с 2008 года нет посла Соединенных Штатов Америки. Его там выдворили, там тогда 30 или 35 дипломатов выдворили. И вот в этом году Трамп в апреле назначил нового. Ну, там в Сенате еще не проголосовали, насколько я помню, но он уже назначен, уже номинации происходят в это время. Но вы не стараетесь портить отношения каким-то образом, потому что это очень рискованно. Там есть какие-то свои все-таки такие более длительные цели. То, что Светлана Тихановская может стать каким-то элементом, очень может быть. Любая страна попытается воспользоваться любыми инструментами. Но в то же время я никак не могу забыть, что часть, у нее же вот этот интересный концепт объединенной э, компании, вот, ну, предвыборной кампании. И вот одна из этих групп, которые она объединяет, ведь их лидер о, умчался куда? Не на Запад, а именно в Москву. Москву. Да. Ну вот
0: Как раз тогда давайте обсудим этот эпизод, состоявшийся 29 июля, когда были задержаны 33 гражданина России в Минске. Называют их сотрудниками ЧВК «Вагнер». Это частная военная компания «Вагнер». И спецслужбы Беларуси заявляют, что эти люди намеревались организовать массовые беспорядки на территории Беларуси. И по данным при этом Россия, эти задержанные сотрудники частного охранного предприятия, ехавшие через Белоруссию транзитом. И вот в Кремле 31 июля заявили, что действия белорусских властей не совсем укладываются в параметры союзнических отношений. То есть вот вот, этот выпад в отношении России и задержание этих 33 человек. Это как воспринимается в контексте предвыборной гонки, господин Даушес?
1: Да, вы знаете, на мой взгляд, все-таки что-то не срослось по-моему, это все какой-то такой постановочный спектакль в значительной мере. Но он где-то не сросся, он пошел не по той стезе, по которой он был задуман. На мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, но меня насторожило то, насколько Россия сильно все-таки восприняла это как такой, ну, очень недружественный жесть именно лично со стороны Лукашенко. Потому что выступил э, руководитель внешней разведки России Нарышкин, что он делает очень редко. И он в в качестве обвинения фактически выдвинул именно личностную непорядочность, недоговороспособность Лукашенко. Это меня насторожило. Поэтому думаю, что здесь... Не все так просто в их там в этих разборках. Какую там гостиницу занимал занимали эти так называемые вагнеровцы? Где, куда они опоздали? Ну, почему? А, а Бог с ними Это с
0: вагнеровцами? Тут же скрывается другой вопрос: заинтересовано ли российское правительство в дестабилизации положения в Беларуси на данный момент и проигрыше Александра Лукашенко? Как вам кажется?
1: Нет, мне не кажется, что они заинтересованы. Россия, я думаю, заинтересована оставить знакомого такого, который все-таки с ним, но его прижать до своих требований. Он теперь будет ослаблен, и у него нет поддержки, не будет поддержки на Западе, потому что нарушение прав человека, подавление демонстрации АЭС-оппозиционных у Запада также нет такого четкого плана влияния на... А у России она есть. Поэтому думаю, что Лукашенко будет переизбран, но ему Россия выдвинет достаточно сильные требования по интеграции в союзное государство.
0: Ну, получается, что, по вашим словам, Россия все-таки заинтересована в том, чтобы, по крайней мере, ослабить Лукашенко и поддержать других кандидатов, которые могут его ослабить, нет?
1: Вы знаете, я не думаю, что идет прямая поддержка вот в таком плане. Скорее, это информативно закрытая, возможно, поддержка, которая идет, и о которой мы очень мало мало знаем. Но сам факт того, что они бы не хотели избрания полностью нового человека и обеспечить ему какую-то победу, потому что нет уверенности в его пророссийскости, особенно в отношении пока Тихановской и или ну, понятно, науки. что
0: за годы власти да, Лукашенко да, и Путина они научились договариваться между собой да, в той или иной степени. Понятно, как будет действовать в отношениях да каждый из этих президентов. Ну, да. Да. Ну, хорошо. Господин Розелос, как вам кажется, заинтересован ли Кремль в ослаблении Лукашенко и поддержке других кандидатов?
2: Я согласен, что заинтересован в ослаблении в какой-то степени, но надо понимать, что мы подразумеваем под этим словом. Вы же можете ослабить до степени, скажем, ну, возьмем мой регион, (laughs) Ближний Восток, Сирии. Башар Аласад... В данной ситуации мы его можем расценивать только как ослабленного э, лидера, потому что он не имеет большой международной поддержки, вообще никакой, но даже наоборот. таким же путем вы можете в какой-то степени ослабить это не значит, что его хватка внутри внутри страны будет слабее может быть как раз наоборот вот как Северная Корея но при этом сам режим становится очень слабым и уязвимым и сам режим это чувствует и вот такая ситуация возможна как раз вот при тех обстоятельствах о которых говорит господин Даукшц и именно сильная фигура Тихановская в этой ситуации поможет. И это не значит, что э, Тихановская играет под э, дудку Кремля, но бывает же ситуация, как с падением. Да, вот она идет своим чередом, а Кремль это видит как как определенную возможность. Тот же самый Вагнер, но там, вы знаете, там есть элементы э, настолько театральные, если вы смотрите вот эти кадры, э, что я абсолютно уверен, что в этом есть какая-то игра. Вопрос только в другом. Я не уверен, что происходило так э, э, так, как некоторые обозреватели в латышской среде, как они вот в соцсетях говорят, что там, ну не знаю, Лукашенко позвонил Путину, и Путин сказал, ну вот, тебя, Бери там у нас есть группа там. Нет, я думаю по-другому. Я думаю, надо все-таки помнить, что из Минска э, полеты продолжались все время, э, все время тоже коронавируса. Я я могу э, представить себе ситуацию, что Вагнер перебрасывает людей э, через Минск. Э, абсолютно ясно, что об этом известно властям э, Беларуси. И это значит, что в ситуации, которая им выгодна, они могут этим воспользоваться. А что же будет делать Путин в данной ситуации? Ведь Лукашенко прекрасно понимает, что Путин без него тоже не может. Там там есть какая-то связь. Но, конечно, Лукашенко — это, как сказать, государство-клиент, и он без Путина... Тем паче, Так что э, ясно, что там есть какая-то связь, но абсолютно недружественные отношения, по-моему. Основанные на выгоде, да? Ну, на выгоде, да, э, на на очень реальном э, расчете. Так же самое, как Северная Корея и Китай в данной ситуации. ну, Северная Корея прекрасно понимает, что Китай ее будет поддерживать, но в то же время за эти вот годы последние были очень недружественные эпизоды с точки зрения Пекина по отношению к Северной Корее, потому что уже тоже надоедает вот этот, вот эти маленькие руководители государств, клиентов. Но опять, прагматика такова, что они нужны. И поэтому обе стороны играются. Насколько вам кажется
0: вероятным сценарий того, что после избрания Лукашенко могут начаться протесты, перетекающие в массовые беспорядки, и Россия может ввести, например, войска для стабилизации ситуации? Это
2: в союзном государстве все-таки... Ну, смотрите, вот такой оборот событий это никогда нельзя предугадать. Это вот, как, как не знаю, происшествие в Армении при распаде Советского Союза. Есть есть какие-то моменты, которые можно, есть какие-то, когда ну, наша реакция на что-то, что происходит, может может вызвать ну, такую цепочную реакцию. Я не думаю, что будут э, такие очень-очень протесты. Я думаю, что э, у власти... Но это ну, это только вот вот, сижу на месте, смотрю и и просто вот так вот из из пальца, как говорится, беру информацию. Я считаю, что у них есть довольно, э, довольно хорошо развитая сеть. и и агентов, и и, и там осведомители, и я думаю, что они довольно хорошо держат, ну, как говорится, контроль за пульсом, за за реальную ситуацию, и они смогут, ну, как сказать, предотвратить ну, такое развертывание событий. Хотя, конечно, контекст коронавируса, кстати говоря, может каким-то образом способствовать выйти людей на экстрим, Потому что ну, вот эта, вся вот эта атмосфера нагнетение, да. то, что нельзя работать за границей, а, это каким-то образом а, заставляет вас смотреть уже только на свое государство и думать, а что же со мной произойдет дальше, если я тут буду жить всю свою жизнь, скажем. Да? И вот тогда уже всякая возможность. Господин Дауш, как вы оцениваете вероятность
0: подобного сценария?
1: Честно говоря, я не думаю, что для Москвы это был бы какой-то позитивный выход. Во-первых, интеграция белорусской армии фактически в российские оборонные структуры достаточно сильно, сильно соединено это. И им, по сути, не нужно даже вводить какие-то войска. Им нужно изменить сам, саму структуру управления Белоруссию изнутри. И поэтому... Конечно, очень важно будет то, о чем я уже говорил. Как будут построены действия Лукашенко или той массы которая, чиновничество, которое поддерживает Лукашенко, как они будут реагировать, как будет оппозиция после выборов. Все события не до выборов, на мой взгляд, а все главные события в Беларуси после выборов. Потому что как будут развиваться эти протесты, какие силы будут задействованы, мы увидим сразу после выборов.
0: Ну вот о выборах подробнее мы поговорим через ровно через неделю, когда они состоятся, это случится уже в следующее воскресенье и в следующий понедельник к этому времени к выходу нашей программы вероятно уже некоторые предварительные, по крайней мере, итоги будут известны. Но в заключении нашей программы несколько слов я хотел бы посвятить бесконечному и постоянному ньюсмейкеру президент США Дональд Трамп предложил на прошлой неделе из-за пандемии коронавируса тоже перенести в выборы. Простите, не тоже, но там тоже речь о президентских выборах идет. Принести э, намеченные на ноябрь 2020 года президентские выборы э, он написал в своем твиттере «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать». Написал он э, в своем микроблоге твиттер, но впоследствии отказался очень быстро от своих слов э, и теперь уже э, изменил свою позицию и э, против переноса выборов. Как вам кажется, господин Нозулс, является ли это доказательством и того, что Трамп начал сомневаться в
2: своем успехе. Я думаю, что Трамп уже столько много наговорил и потом очень просто отказывался от своих слов, что сам факт этого уже не удивляет я думаю что ему просто обратили просто его внимание что в америке так дела не делают и, и, и наверное просчитали и наконец тоже ну на его языке бизнесмена объяснили чем это будет чревато и он от этого отказался я, я думаю это буквально вот, вот, вот прям таким образом при этом я даже не уверен что это а, вообще технически возможно в ситуации. но ну, это все-таки не премьер-министр Великобритании, который имеет там определенную и тоже не абсолютно свободное, но есть, есть у него какой-то определенный ну, какой-то период, в котором он может это делать. Я бы обратил вообще немножко другое внимание. Я бы обратил внимание на вообще ситуацию Байден против Трампа. Что мне не нравится в этой ситуации, насколько я понимаю, это не нравится тоже американцам, что выбор очень узок. В принципе, мы имеем имеем два представителя, которые, в принципе, уже последние ну, 30 лет определяли вообще образ западной политики. Это либо старые, известные политические, ну, такие... аристократия, ну вот как как Байден, да, либо бизнесмены, вот как Трамп. А, а нету уже свежих идей, нету свежих лиц, нету, нету других кадров, которые бы что-то, ну, что-то со стороны несли. И вот это огромная проблема, потому что я не вижу, что Байден был бы настолько излюбленная фигура даже э, в среде вот таких прогрессивных, либерально настроенных. Но, конечно, они будут за него голосовать, потому что для них Трамп не выбор. Но как в данной ситуации приведет ли это, будет ли это рецепт успеха, я не уверен. Но по-любому самая главная проблема остается. Остается проблема того, что нет этих представителей, абсолютно других свежих представителей, которые бы решали основные проблемы. А основная проблема у Америки в данный момент, у них, начиная с 80-х годов, очень резкий рост экономического неравенства и это настолько уже высоко, что мы уже на уровне 20-30-х значительно между стратами общества. Да, да это значит, что и, и, в принципе, это, это значит, что самые бедные находятся настолько далеко от самого богатого, что уже эту пропасть никаким образом не преодолеть. И это значит, что в принципе тут есть противоречие между вообще с позывным «американская мечта», уже она становится невозможной. в, то... ну, в таком. И вот вот это надо каким-то образом решать. Но не представители политической аристократии, как Байден, не представители бизнес-кругов, как Дональд Трамп, не способны вообще понимать и даже осмыслять эти вопросы. То есть кризис политических лидеров не способных решить вот общую Да, да и вот, это вот, мы видим вот, тоже проблему, вплоть да? до ластински. И вопрос: как, каким образом мы это будем решать? Да, господин,
0: да, уж как вы можете прокомментировать ну, вот, заявление Трампа. Ну и вообще, на данный момент актуальную политическую, предвыборную тоже сидела ситуация.
1: Соглашаясь, с господином Мозелсом, коллегой, я думаю, что все-таки надо сделать одно общее, такое более общее замечание. Не только в Соединенных Штатах Америки, но мы видим, что мир покатился в сторону прихода к власти достаточно опасных шутов, которые, используя новые технологические методы пропаганды воздействия на массы, фактически могут развернуть такие э, слои, такие э, компании, которые могут подорвать стабильность как отдельных государств, так и в целом больших регионов. Поэтому это такое, знаете, пока мир вот именно катится к э, какому-то, как вы уже сказали, дефициту, прагматизма, дефициту какой-то стабильности, а выводы делаются лишь на основе эмоциональных всплесков собственных и собственных, я бы даже сказал, каких-то глубинных своих интересов, личностных проблем, психологических проблем и так далее. Ну, то есть вы имеете в виду, что
0: сейчас запрос на политических фриков, так что ли?
1: Да, совершенно, и можно даже так сказать, да. И поэтому то, что... Трамп, это становится вторым э, Жириновским в России, это тоже мы можем отнести к таким, э, таким явлениям.
0: Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами это время. И также наших экспертов, которые сегодня предложили свое видение ситуации в международной политике. Вместе с нами были политический обозреватель Иманс Фредерик Озулс и политолог Карлыс Даукс. У микрофона был Роман Шмелев, а за режиссерским пультом Кристос Бредис и продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире радио 4 вперед. Впереди вас ждут новости. Ну и через неделю мы вновь соберемся здесь для того, чтобы проанализировать события, происходящие в мире.
2: Спорные мнения.
0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.